0: Este no es un programita de protagonistas, ni de andar ahí en la jugada. Los verdaderos pseudoperiodistas deportivos ya están aquí, para hacer como que le saben al deporte. Aquí arranca, bandas y balones. Y para conducir este programa, aquí están Alex González, el ex Kevin y Marlo. por la mejor FM 95.5.
1: Bandas y valores, es bandas y valores Bandas y valores, es bandas y valores Bandas y valores, es bandas y valores Bienvenidos al programa deportivo hecho por periodistas no deportivos El único programa que dice informa, pero la verdad no informa Con ustedes el buen Maino, en su servidor y saludando al titular de este programa, Néstor Hurtado. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Dimaynos? Buenos días. Buenos días a toda la banda que está sintonizando la mejor FM95.5. Como ya lo dijiste, el mejor programa de deportes hecho por no conocedores del deporte. Pero bueno, es lo que hay, es lo que alcanzó para el presupuesto de la mejor. Le damos la bienvenida a toda la gente que está al pendiente como cada sábado, como cada fin de semana, que está al pendiente ¿No? de, de recibir toda esta descarga de información. Eh, semana a semana eh,
1: entretenida con buen fútbol y bueno. Estaremos hablando de eso y muchas cosas más. Mi minor, muy buenos días. Muy buenos días y saludos a todos los que se van conectando a través del WhatsApp 3310 96 81 13. El día de hoy vamos a tener un programa surtidito. Tendremos todo lo que pasó en los partidos pendientes de la jornada número uno. De Puebla contra América y Necaxa contra Monterrey. También ya arrancó la jornada número 5 de la Liga Mexicana de Fútbol. Vamos a tener algunos resultados y también estaremos analizando lo que ha pasado en la jornada número 5. ¿Qué más, Néstor? Oye, también tendremos, porque mucha gente está preguntando qué pasó
2: con Pizarro, qué va a pasar, se va la MLS, no se va, por cuánto, cuánto va a cobrar, que contra quién, qué cómo, bueno, tendremos toda la información de Pizarro. Eh, también las altas y bajas que siguen llegando al cubo mexicano eh, y por supuesto no. Eh... Hay una noticia que surgió a mitad de semana de este equipo mexicano, que les diremos más adelante de quién se trata, que llegó a los 100 millones de dólares en cuanto al valor de su plantilla. Ajá. Más adelante les diremos de quién se trata, eh, y les diremos, bueno, este, contra qué equipo está compitiendo por esta, pues el valor, ¿no? De, sí, de, claro. de, de lo caro, de lo que cuesta la plantilla. Les diremos de qué equipo mexicano se, se, se trata. Se, se trata. No
1: Así minor. es, y bueno, pues vamos, vamos a arrancar de una vez, mi Néstor Hurtado. Contra, del Puebla contra América, que la neta, yo tuve ahí la oportunidad de ver el resumen, no lo vi, pero un duelazo, ¿no? De arqueros, varias atajadas de parte de los dos arqueros, Ochoa, de esas que nos tiene acostumbrados a, a defender su arco y sacar buenos balones, pues no dejó entrar nada. Sí, yo creo que fíjate, desde que llegó Memo Ochoa, bueno, a que, re, que
2: retornó a la América, yo creo que se esperaba este tipo de partidos, ¿no? De, de, de Paco Memo de estas eh, atajadas que, que tenía acostumbrado a, a los americanistas, ¿no? En su tiempo, eh, bueno, cuando debutó, regresa. Pues hay un partido contra Necaxa del torneo pasado que también se le se, se vieron buenas cosas, pero no había tenido ese partido en el que fuera como el como el referente del equipo, en eh, las atajadas espectaculares, vuelos. Entonces, bueno, el día de el martes, ¿no? Contra el Puebla. Hay una jugada en particular, ¿no? Que, que le rematan a Bocajarro y la termina sacando y el árbitro primero mar marca el gol. Después le van y le dicen por el bar que vaya y lo revise, lo revisan y el valor no, en, no entra completamente. Entonces se revisa, se anula el gol, y bueno, al final de cuentas, bueno, el América le gana 1 a 0 al Puebla con gol solitario, ¿no? De Bruno Valdés, este defensa. Eh, al 79 mete el gol y bueno, se llama la victoria, ¿no? Los, los, el América, ¿no? Que venía pues, de perder 3 a 1 contra el Juárez.
1: Claro, venía de un paso no tan bueno. Y ahora se recupera en este partido pendiente de la jornada número uno. Y Miguel Herrera en este partido, pues alcanza sus primeras 250 victorias como entrenador. Pues ya es un puño. Sí, no, bueno, y entra este. Entra este top 10, ¿no?
2: De, de entrenadores eh, mexicanos y extranjeros que, que bueno, superan los, las 250 victorias en la Liga MX, ¿no? Entonces, pues bueno, es un dato interesante porque, bueno, fíjate, llegó a 601 partidos con este partido. Dirigidos, pero a 250 victorias, pues no es poca cosa, ¿no? Eh, y, y ya, es, digo, está a, a muy pocos partidos de llegar a, a, a de empatar a técnicos como la Volpe, que tienen más experiencia. Pero bueno, eh,
1: Miguel, eh, Miguel Herrera, pues ya llegó a, a 250 partidos ganados, mi minor. Así es, y desde que debutó, ya ha dirigido 601 partidos, como dices, desde que debutó como entrenador eh, con el equipo de Atlante aquel 17 de febrero del 2002 y con el que obtuvo su primera victoria el 2 de marzo de, de ese año frente a Rayados y ya desde ahí pues ha pasado y ha desfilado por varios equipos eh, Veracruz, Monterrey, Tecos, Tijuana y América aparte de haber dirigido a la selección mexicana que también ahí tuvo un paso interesante un técnico que en su momento vibró eh, y se enganchó al final ahí con un periodista Ajá. Y fue lo que ocasionó la baja pues, de la selección mexicana Sí, digo, este 250
2: partidos ganados se dicen este, fácil Digo, está 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 complicado, ¿no? Pero todavía le falta mucho, eh, Maynard, para llegar a, a la cifra este, de Tuca Ferretti no Que está en el primer lugar de, de este top 10 con 477 partidos ganados en la Liga MX. Después le sigue Nacho Trelles con 468 partidos, Enrique Mesa 368, Manuel Bucetich 3, 313 partidos ganados, Carlos Reynoso con 306, Ricardo Lavolpe 291, Javier de la Torre con 279, Manuel Apuente 262, y Miguel Herrera que ya llegó al top 10 con 250 partidos.
1: ¿No? Lo importante es de que está ahí, este, pues bueno, entre los mejores técnicos y estos triunfos se eh, reparten, no, no crean que nomás contra el América, pues. Con el América ha conseguido 51 victorias, con Atlante también eh, 51, con Rayados 24, con Tijuana 22, con Tejo recuerdan, sí ganaba cuatro y con Veracruz también eh, las mismas. Esto es lo que ha pasado con Miguel Herrera. Y el segundo partido pendiente de la jornada número uno, Necaxa contra Monterrey, que se van eh, a empate a dos tantos. Pues. Sí, la verdad es que yo lo, yo me tocó ver el partido de, de inicio a final y estuvo muy bueno,
2: eh. eh partido de ahí de, de vuelta, al final le sacan el. el cuando todo parecía indicar que, que Monterrey salía de esta mala racha de como le dicen el campeonitis eh, de, Todo el mundo decía, bueno, ya, ya, ya va a ganar por fin. Y no, pues tómala, que al final del partido le sacan, la, le sacan el empate dos a dos. Y pues bueno, Monterrey ya suma cuatro partidos que no conocen la victoria Dos, dos derrotas y, y dos empates Y bueno, es, es de,
1: las, de las peores rachitas que tiene un campeón en, en lo que va de, de, bueno, de la, la Liga MX, no en los torneos cortos Así es, igualó su peor marca de inicio de la historia de los torneos cortos Que se remonta al verano del 98 con Tomás Boy en el banquillo Solo dos puntos de 12 posibles. Clásico, ¿no? Del jefe Boy. Y en el verano del 98, Rayados inició con tropiezo ante Toluca y Necaxa. Luego igualó ante Morelia y Celaya para sumar las dos unidades. La neta, eh, bueno, uno se puede esperar que un equipo que ya fue campeón. Eh, al inicio del siguiente torneo luego, luego, ande pues ahí figurando, pero como tú dices campeonitis, eh, no descansaron igual que los otros equipos traen la presión y son varios factores que a lo mejor uno no ve pero pues Rayados le está costando trabajo. Sí,
2: pero bueno, hablar de Monterrey es un equipo que se sigue armando hasta los dientes, la llegada de Matías Traneviter, este argentino, la llegada de Aqueloba, de de Querétaro a Monterrey, eh, los jugadores que todavía permanecen en la institución, entonces yo creo que no hay pretextos, ¿No? El el, el plantel es muy vasto para pa competir en la liga y bueno, pues ya jornada cuatro y no, no logran la victoria, yo creo que, que pues empiezan a, a sonar como las ahí las campanas de, de, de auxilio, ¿No? Por parte de pues no sé, de la afición, ¿no? Que, digo, faltan un montón para que termine el torneo, faltan eh, 12 jornadas, pero sabemos que si no inicias bien el torneo, pues se te puede ir, ¿no? La liguilla y no entras
1: a los, a los primeros ocho lugares, ¿no? Así es. Y la peor racha de todos los tiempos de un campeón defensor la tiene Pumas, que después de ser monarca en el clausura 2009, en la apertura del mismo año, arrancó la competencia con cinco derrotas. Perdió contra Atlas, Cruz Azul, Toluca Tigres y Estudiantes Tecos Y ganó hasta la jornada número 6 Ante los Gallos Blancos del Querétaro Entonces le queda una jornada eh, a sí. Sí, no, pero, pero, pero Tiene chance de, de no llegar a ese sí. a
2: ese A ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Monterrey no sigue sin ganar y bueno, Necaxa saca el, el
1: punto que ya parecía perdido, ¿no?, para los,
2: eh, los Rayados de Necaxa.
1: Así es, y al retornar, vamos a la role y retornamos, vamos a seguir hablando ahora de la jornada número 5 de la Liga MX, del partido que arranca el, el día jueves, Atlas contra Morelia, Rafa Puente Jr., que este, arranca como director técnico de los rojinegros y hace un mal paso, pues sí, arranca nice. con el pie izquierdo. Vamos a la rol y retornamos. Esto es Bandas y Balones, es Bandas, bandas y, y balones. balones. Bandas y Balones, es Bandas y Balones. Retornamos. Yeah.
0: Porque todos somos directores técnicos, por lo menos en nuestra imaginación. Bandas y Balones. Por la mejor FM 95.5.
1: bandas y balones, es bandas y balones, ba, 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 bandas y balones, retornamos, y vámonos con la jornada número 5 que ya arrancó, Atlas contra Morelia, que se esperaba otro resultado, se esperaba que que ahora con el cambio de técnico, y ahora que le vamos, no le vamos a echar la culpa a Leandro Cufré, ahora sigue otro técnico, el culpable, o quién será, los jugadores, será la racha, el mal inicio de torneo, qué rock and roll ¿qué pasó Néstor Hurtado con este partido?
2: Oye May no lo dices bien bueno el Atlas enfrentaba a, al Monarcas el día del de, jueves por la noche en estos en estos partidos que, que implementó la, la Liga MX supuestamente, lo digo supuestamente entre comillas que es para no cruzar tantos partidos el fin de semana, de repente si te das cuenta la semana pasada hubo tres partidos eh, a la misma hora a las 5 de la tarde hubo tres partidos que se encimaron por lo del Super Bowl entonces, supone que los partidos de jueves son para como desahogar ese... ese Esa carga de ese programación. De, ajá, entonces, para que haya pues variedad, ¿no? Para que no se, no se junten los partidos y tú tengas la pues, la opción de elegir cuál partido quieres. Y, pues, bueno, le tocó al Atlas recibir al Morelia con... Pues, bueno, lamentablemente para los rojineros, para la causa rojinegra, eh, 3 a 1, ¿no? Pierden contra, contra Morelia. Por ahí se habían... se Bueno, se pudieron haber ido al, adelante, ¿no? Con el marcador... Eh, este penal de Ignacio Geraldino que lo, pues lo tapa Sosa, ¿no? El portador de Morelia y yo creo que de, de a partir de ese penal atajado por Sosa yo creo que se, se, viene, se viene abajo eh, el ánimo, ¿no? De los rojineros le terminan metiendo dos goles más, iban uno 1 uno en ese momento del penal y bueno se caen, la, los ánimos se vienen abajo y bueno, le dan la vuelta al partido de Morelia, que jugó muy bien, pero atlas, la verdad es que, pues digo es, la, es, es el partido número uno todavía de, de Puente pero pues no se le ve ni pie ni cabeza, Maynard.
1: Claro, a lo mejor tuvo muy poco tiempo para armar algo e ir conociendo a los jugadores. Ahí vimos que en el partido a puerta cerrada contra Tijuana estuvo ahí en un palco, obviamente Ajá. pues guachando no y observando eh, a sus nuevos pupilos y así las cosas, pierde contra Morelia 3 a 1 y Rafa Puente Jr., sumó su octava derrota consecutiva como técnico. Eh, su último equipo, Querétaro, sumó siete derrotas eh, consecutivas en el clausura 2019, por lo cual fue despedido. O sea que acá le le faltan... Este, <risa> Otras seis para empatar eh, pa, 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 el récord, ¿no? Con... Sí, 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 o oh, si no para romper el récord. Sí, fíjate que, que Rafael
2: eh, Puente Junior cuando toma las riendas del Querétaro, pues bueno, en la primera temporada que tuvo con Querétaro, eh, logra meterlos a Liguilla con 26 puntos. Llega a meterlos a Liguilla, eh, en cuartos de final son eliminados por Cruz Azul, pero hizo una buena temporada, ¿no? Eh, 26 puntos no son, no son nada, nada desagradables, ¿no? no, pues no también tan chido. No, sí, no chidos, nada ¿no? fácil. Sí, como... no nada fácil. Entonces, eh, sumamente 26 puntos, se meten a Liguilla, los elimina Cruz Azul, y para la siguiente temporada pues lo ratifica, ¿no? Dicen, bueno, este chavo hizo las cosas bien, pues hay que darle chance. Y pues cuál que se vienen las siete derrotas consecutivas en el inicio del torneo, y es despedido y es cuando entra Bucetich y pues bueno, con el Atlas, eh, lamentablemente, pues ya, ya, ya sumó su primera derrota. Esperemos que la próxima jornada número seis, pues se ponga las pilas, que no la va a tener fácil porque va contra la América. Así es. Entonces, pues bueno, ojalá y por el bien de los rojineros que ayer se hicieron presentes y pues al final se le voltearon a los rojineros, de ¿eh, Minor eh, Les empezaron a, a... A buchear. A corear ahí los, los pases, los soles y, y pues bueno, es... Eh, pues ojalá y salgan de esta mala racha los rojineros, mi mano.
1: Oigan, y ahora, pues a preparar la botana, a preparar esas ampolletitas. Sí, oye, las. Light, callan. light para que no engorden, para que no se abotarguen, porque hay fútbol. Cruz Azul contra Pachuca a las 5 de la tarde. ¿Qué podemos decir de, de, estos, de este enfrentamiento? De los últimos 10 enfrentamientos entre ambos equipos, suman 4 victorias para Pachuca cuatro ganadas para Cruz Azul y dos empates.
2: Sí, bastante parejo, ¿No? Maylon? Este este tipo de partidos a mí me gustan porque son de los que no llaman tanto la atención y terminan siendo unos partidazos. El caso de, de Cruz Azul que, que viene de, de sacar, bueno, más bien le sacaron del empate, ¿No? Contra Toluca en un partidazo el domingo pasado eh, por ahí un error de corona le, pues le, le, le le llega a costar, ¿No? El empate a Cruz Azul y contra Pachuca va a estar va a estar chido, va a estar bueno el partido, fíjate que llega Llega un, un refuerzo no para la máquina Jonathan Borja llega a Cruz Azul Tras una temporada con el Nacional de, pues de, de Ecuador no En el que disputó 27 compromisos De los cuales 26 fueron como titular Y consiguió un buen registro Bueno, metió 11 goles y 4 asistencias eh, La máquina que, que ha tenido complicaciones Para armarse de refuerzos ¿no? Para esta temporada Había hoy un jugador que Paulinho Boya, que venía de Brasil, nadie lo conocía, hace los, los exámenes médicos y los
1: reprueba. Claro, sí, traía ahí como una sí, ligión, una este, fisura, dijeron. Es raro, ¿no?, que
2: alguien haga las, las pruebas eh, físicas, médicas y no las pase. pase. Sí, entonces lo, esto lo, le pasó a la máquina y, bueno, pues ya llega el ecuatoriano a las filas de la máquina del Cruz Azul. mi Mainel.
1: Así es, y luego otro partido a las 7 de la tarde, que este es de los partidos que la sí, banda caray. va a estar más al pendiente de lo que es la jornada número 5. Eh, Tigres contra Chivas a las 7 de la tarde. La última vez que Chivas logró vencer a Tigres jugando de visitante fue en el Clausura 2010. Hace 10 años diez con años. marcador de 3-1 Minéstor. Desde entonces han jugado 11 partidos y el saldo es de 6 empates y 5 victorias para Tigres. O sea, a la Chivas se le dificulta eh, allá el volcán, ¿No? Sí, se le complica en demasía,
2: ¿No? Contra contra los Tigres, digo, ya, ya jugaron una final que Chivas eh, vence a Tigres, pero en la final, el partido de regresa, de regreso perdón, fue aquí en el estadio, en el Atron. entonces eh, la victoria fue en el Akron no fue en el estadio de, de, de Tigres, y bueno, nada más para comentar, Manuel, el partido contra, contra Chivas, pues bueno, va a tener ahí un sinfín de bajas, ¿no? Por parte claro, de, de, el por, hospital de lesiones. Sí, el hospital de los dos equipos, ¿no? El caso de, pues bueno, de, de Chivas que no va a contar con Irán Mier, ni JJ Macías, Alexis Vega, el Chapo Sánchez que también salió lesionado el partido pasado contra San Luis, Fernando Baltrán que también salió lesionado con San Luis y bueno, todos por lesión, ¿no?
1: Y, y pues bueno, va, o sea, va a ser también un También Tigres, complicado. ¿no? Tiene sí. bajas. O sea, no nomás Chivas, el club regio informó que Nico López sufre de pubitis. Javier Aquino, un desgarre eh, en un músculo y de la pierna izquierda. Ambos jugadores se van a unir a Hugo Ayala y Diego Reyes como las bajas por lesión de Tigres para el duelo ante los tapatíos eh, este sábado. Esperemos que Chivas pueda recuperar y como lo mencionaba el día de ayer, ahí en la parada Morning Show, que el Pollo Briseño eh, decía que la expectativa tan grande de los nuevos refuerzos y de cómo armó eh, Peláez este equipo de cara a, a esta nueva temporada Ajá. es de que pues la originó la, la prensa. O sea, ellos son los que han metido tanta información que como no han jugado tan, tan bien como se esperaba, pues dicen: ¿qué pues? ¿En dónde quedaron esas chivas que prometían tanto? Sí, no, la, la prensa,
2: la misma afición, digo, como todo aficionado, pues quieres que tu equipo le vaya bien. Pero también Ricardo Peláez, ¿eh? No hay. No hay que olvidar las palabras que dijo al principio de la temporada, que iban por todo, que lo principal era ganar la Copa MX, porque era el primer torneo que se le presentaba, y pues bueno, ya todos sabemos lo que pasó con las Chivas en la Copa MX, entonces, pues es como un, una combinación de, de, de todo, ¿no? La misma prensa, la misma afición, por sus directivos, y pues bueno, ahí se ven los resultados que no se le han dado a las Chivas pero pues ojalá y, y sea un buen partido y pues que gane el mejor ¿No? Entonces bueno ahí va a estar el partido Tigres contra las Chivas
1: Así es, fútbol sabatino y retornando vamos a ver lo que va a pasar eh, porque hay un partido pendiente de este sábado, León contra Monterrey y cerrando la jornada número 5 el domingo también hay encuentros, no se despeguen, vamos a la rol y, y retornamos, esto es bandas y balones, es bandas y balones, bandas y balones, es bandas, bandas y balones, retornamos <tum>
0: Te mueves, te sacamos la roja. Bandas y balones. Por la mejor FM
1: 95.5. Ya estamos acá de vuelta a la mejor FM 95.5. Aquí nomás disfrutando este sabadito de. Es bandas, valores, es bandas y balones, es bandas y balones. Es bandas y balones, es bandas y balones. Retornamos con la información deportativa y vámonos, León contra Monterrey. A las nueve de la noche, mi tres liendresero, bebé, bebé tres liendres. Así es mi
2: nota otro partido que también apunta a ser este, un partido atractivo, un partido este, interesante, ¿no? Ya, ya habíamos dicho de Monterrey, ¿no? Que pues no le ha tocado ganar, ya sigue la jornada número 5 esperemos que ya por pues, el bien del, pues, del campeón ¿no? y por la visión eh, rayada, que ya asume su primer victoria del campeonato, recibe, bueno, visita a León en la jornada número cinco. Y pues bueno, ahí te va la estadística de lo que nos dice este partido, lo que posiblemente pueda pasar. Dice, de los 14 partidos disputados entre ambos equipos, el saldo es de seis victorias para cada equipo y dos empates. O sea que está, pues más parejo no puede estar, ¿no? Seis victorias para cada, para cada quien de los, de los 14 partidos que han disputado estos dos equipos. Y pues bueno, oye Maynard, otro otro dato que estábamos comentando al principio del programa es el caso de Pizarro. Así es. Pizarro, el partido contra Necaxa, a mitad de semana, el partido pendiente que había la jornada 1, pues bueno, Pizarro no hizo el viaje a Aguascalientes. Esto debido a que, pues bueno, está la situación pendiente. De su caso, de que posiblemente se vaya al Inter de Miami, que todo el mundo sabe, pues bueno, uno de los dueños es
1: David Beckham, ¿no? Casi nadie. Casi nadie, ¿no? No tiene lana para haber comprado Ajá. o ser socio de, de este equipo. Sí, y este... Sí tiene todo el poder. Pero por supuesto, entonces
2: este, este equipo se anda armando hasta los dientes y, pues bueno, entre sus, sus metas es llevarse a Rodolfo Pizarro del Monterrey al Inter de Miami, no hace el viaje contra Aguascalientes... Porque, pues bueno, ya lo dijo Tulio de Avino, hasta que no se haga la, pues el depósito a la cuenta del Monterrey, pues bueno, el, el jugador sigue perteneciendo a Monterrey, posiblemente se pague la cláusula de rescisión, esta mental cláusula que todo, pues todos los jugadores que se, que se tienen que ir, pues la tienen, ¿no? Se habla que vale 19 millones de dólares la cláusula de rescisión. de los... la nota. Una, la nota, que sí los tienen, ¿no? Obviamente, entonces... Pues ahí está toda la espera, está la novela de Pizarro que se va, que no se va, nadie sabe todavía, no Oye, es un
1: hecho confirmado. Claro, y qué, qué tan cierto es de que David Beckham eh, le, pues le prometió que si hace un buen paso por su equipo, eh, él lo puede como conectar de alguna manera a que dé el brinquito a, a Europa, porque Pizarro le estaría pasando al revés, o sea, ya, ya los, los jugadores... Eh, de renombre que tuvieron una trayectoria allá en, en las Europas Ajá. luego caen a rumbo a su retiro el caso de Chicharito de Vela de Giovanni que ya bueno ya no está allá, pues pero, pero ya cayó acá otra vez eh, al fútbol mexicano el caso de varios que han pasado por la MLS que la, a él le pasaría al revés de ¿Sí? aquí desde el gabacho lo pasaría en Europa
2: sí es lo es lo que dice David Beckham no que pues imagínate los conectes que no va a tener David Beckham, ¿no? Pues todo, el, 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 todos, todos, ¿no? todos y todas. Anda bien armado el, el buen David, entonces es lo que lo que se habla, lo que él le está diciendo, que bueno, vente para acá y acá haz un buen torneo, un, 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 unos años buenos con el Inter de Miami, demuestra que traes poder y te, 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 te hago el paro, ¿no? Como se dice, te hago el paro para llevarte a Europa, cosa que no, le veo, no lo veo difícil por la calidad que tiene Pizarro. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Mientras tanto se habla de que ya es una es una ya es algo ya real casi o sea, cerrado ya cerrado que se vaya al Inter de Miami solo hay que firmar como dijo Dudu Davino pues mientras no haya el depósito pues no se va a ir no claro pero sí. bueno ahí está el caso del buen Pizarro que posiblemente se vaya a la a la MLS Mi
1: Minor así es y al inicio del programa mencionábamos qué que equipo mexicano era el que traía eh, más dinerito en su bolsa y es pues nada más y nada menos que la plantilla de, sí, del caray. Monterrey, ¿verdad? Sí, digo,
2: todo mundo sabe que a lo largo de los años, de los últimos años, Monterrey, eh, el mismo Tigre, la, inyectando. la misma máquina, ¿no? Que le meten un buen varo a las contrataciones, algunas les funcionan, otras no, pero bueno, el caso de Monterrey... Eh, está de, está para comentar, ¿no? Porque llega a 100 millones en cuanto al valor de la plantilla, ¿no? Con el con la incorporación del argentino Matías Caneviter y aquelova que que venía de Querétaro, pues bueno, llega, rebasa la, la, la cifra de los 100 millones en cuanto al valor. Entonces, pues digo nada, nada de especial esa cantidad, ¿no? Y bueno, se van, a, se van a desprender de Pizarro, posiblemente, pero bueno, no deja de ser un equipo eh, impresionante en cuanto al continente americano. Ahí te va Milo rápidamente la lista de los que conforman este top 10, ¿no? De, del continente americano de los equipos que tienen, eh, pues, más poderío económico, ¿no? En el, en el número 10, bueno, se cuenta los Tigres, ¿no? Con un valor de 78 millones. Eh, también está el Corinthians con 89, el Vélez de Argentina con 92, Sao Paulo de Brasil con 95 y bueno, el que estamos mencionando Monterrey con un valor de 100 millones de dólares, el Palmeiras con 105, el Gremio también de Brasil con 120, el Boca, New, el Boca Junior con 134 millones, el River Plate con 153 y bueno, en primer lugar se encuentra el Flamengo con 159 millones, que es lo que vale la plantilla, ¿no? Todo el mundo sabe que, pues bueno, un jugador brasileño eh, sale bueno. Y luego, luego lo amarran y ya vale 30, ¿no? Entonces, sí, claro. por, entonces por eso estas cantidades que de, de los equipos, ¿no?
1: Así es. Pues así las cosas. Monterrey está de las plantillas que tienen más lana invertida. También la de Tigres. Eso es en el fútbol mexicano. También Cruz Azul. Eh, también América. Y ahora eh, la Chiva Rayas del Guadalajara. Pero pues obviamente no le llegan a los equipos regios. Y vámonos eh, a seguir con la jornada número 5. El día domingo. Arrancamos a las 12 del mediodía, Pumas contra San Luis. De los 10 partidos jugados en el estadio universitario, el saldo es de 4 ganados para San Luis. ¿Cómo crees? Sí, oye, Pumas que está, está jugando muy bien, ¿no?
2: Un, lleva un par de victorias eh, y un par de empates, ¿no? Y llega, lleva 8 puntos, está metido de lleno, ¿no? En la clasificación por la liguilla. Y bueno, San Luis que también se armó muy bien, ¿no? Con estos delanteros, eh, Berterame, que está enrachado. Eh, pues bueno, yo creo que va a ser un, un buen partido A mitad de, digo, a mediodía Para el domingo Y pues bueno, ojalá y, y para el bien de los Pumas Que ya, que sigan enrachados ¿no? Por el bien del de fútbol mexicano Porque por lo regular los cuatro grandes del fútbol Pues no no están siempre en la liguilla No son tan
1: grandes como y, se dice Sí, y
2: Pumas es de los que ha estado ausente en las últimas liguillas Igual que las Chivas Entonces, pues por el bien del fútbol mexicano Ojalá y los Pumas se, se, pues se mantengan en ese nivel Por lo por lo menos en en, en liguilla no ¿Me Así imagino? es
1: pues bueno, vamos a la rueda y retornamos ya para cerrar eh, el programa con los últimos dos partidos encuentros del domingo que es Querétaro contra América y Juárez contra Necaxa y comentar ahí otros detalles eh, esto es Bandas y Balones en la Mejor FM
0: 95.5 aquí no más, más, más Los expertos en nada opinando del deporte Bandas y Balones por la Mejor FM
1: 95.5 Ya estamos acá de vuelta Esto es bandas y balones de la Mejor FM 95.5 aquí nomás Dándole un repasón a la jornada número 5 del fútbol mexicano Los partidos del domingo Que nos queda pendiente Querétaro contra Morelia Domingo 6 de la tarde de los últimos 14 partidos disputados en la corregidora, ya en Querétaro, el saldo es de 5 victorias para el América y 4 para el Querétaro y 5 empates. El América no va a poder contar en esta jornada con jugadores como Federico Viñas y Sebastián Cázares, que están jugando en el Nel preolímpico sub-23 con la selección de Uruguay y tampoco con Nico Benedetti que se encuentra con la selección de Colombia o sea hay bajas para el partido contra Querétaro tres Leandres sí
2: caray digo para ahí para toda la afición que le va pues, bueno al al América eh, decirlo, ¿no? Estos tres jugadores que han, que fueron, bueno, el caso de, de Viñas, ¿no? Que, que fue pieza clave para el, la liguilla pasada, ¿no? Que hizo las cosas bien. El caso de Sebastián Cáceres que es un refuerzo que, que fue anunciado, pero no se ha podido hacer presente en el, en el club porque está jugando el preolímpico. El caso de Benedetti que no venía jugando con el América en los últimos partidos pero bueno, no deja de ser una, una baja sensible para el equipo. Que bueno, ellos están jugando el preolímpico, ¿no? En, en Sudamérica, esto buscando los, los pases no que da la la Cormebol para el pues las olimpiadas no de Tokio 2020 y bueno hablar un poco de Querétaro tres tres partidos consecutivos ganados lleva nueve puntos está en el segundo lugar de la tabla eh, bueno el, el profe Bucetich está haciendo las cosas bien con Querétaro eh, y bueno, buscando de nueva cuenta, eh, buscar el pase a la liguilla desde temprano, ¿no? Eh, sabemos que el profe, si algo sabe, es de liguillas y de jugar torneos, entonces. Claro, y de... pues, Sí, y aparte, eh, Querétaro se le complica en demasiado a la América, ¿no? Siempre que juega, eh, no, no es nada fácil para, para, para el Club América sacar el buen resultado, y menos que, bueno, este partido va a ser de visitante
1: Jugando en Querétaro, mi imagino Así es, eso es de Querétaro contra América. Ahí mencionamos las bajas que va a haber, esperemos que que den un buen encuentro un buen partido ahí el dominguito ya tirando algo de balón ajá y nada más para complementar
2: no hablábamos del preolímpico de, de la conmebol no Que da dos pases a, a Tokio 2020 pues bueno eh, el grupo ya, ya quedó definido no eh, Argentina Brasil Colombia y Uruguay están jugando este cuadrangular no eh, a tres partidos para definir a los dos a los dos que van, a los dos, dos pases que quedan no la Argentina ya está clasificado con seis puntos se va a enfrentar a Brasil este fin de semana el día de mañana eh, Uruguay y Colombia buscan, eh, bueno, eh, prácticamente el que gane podría clasificar a los Juegos Olímpicos Toda vez que Argentina y Brasil se van a enfrentar, solamente Brasil ganando, pues pasa, ¿no? Si Brasil gana, los demás, Colombia y Uruguay, ya están prácticamente eliminados Pero por ahí un empate entre Brasil y Argentina, pues una combinación puede dar ahí el pase Argentina por lo pronto ya está clasificado a los Juegos Olímpicos en la Sub-23 bueno, el Preolímpico, la gente preguntaba el Preolímpico de aquí de México cuándo va a ser y todo ese rollo. Pues bueno, va a ser en marzo. Pero bueno, ojalá y la sub-23 eh, sub del fútbol mexicano se dé eh, bueno,
1: el pie hacia los Juegos Olímpicos 2020. mi Así es. Y cerramos la jornada número 5. Juárez contra Necaxa. Eh, el domingo a las 8 de la noche. Solo hay un antecedente, Mistral tres tres. Sí, casi no hay entre estos partidos. Sí, no, ya o sea, no, eh, no hay. No hay pocos entre ambos equipos y fue. Un empate a cero goles en el torneo pasado. Sí, digo, hay que recordar que, bueno,
2: Juárez viene con la con la franquicia de del Lobos Buap, ¿no? Eh, pero jugando contra Juárez, Necaxa, pues bueno, nada más un partido, fue 0-0 el torneo pasado, pues no hay mucho que decir, ¿no? Juárez Juárez, Juárez está jugando muy bien, Necaxa también, viene de empatar contra, contra Monterrey, pero bueno, ahí está la estadística entre estos dos partidos que cierran la jornada número 5, del torneo mexicano, mi mainol Así es, que gane el mejor. Ah, <risa> que gane. Oye, pero bien, bien curado, ¿no? Porque ponen los partidos pues pues más seguitos, ¿no? Ya en punto de las ocho, ¿no? ¿no? Sí, sé si...
1: ya, ya. O sea, si no ves la academia de <risa> esos o no ves nada y sí. si no tienes cable, entras en pánico o escénico sea, y si no tienes Netflix peor te Imagínate
2: aún. si tu chica te dice oye, vamos a ir a misa de ocho, pues ¿cómo le puedes decir? Oye, es que va a haber un partido bueno, pues va ¿cuál? Ver, no, no, va no. a haber un partido
1: me quedo. ¿Cuál no, partido? No. Juárez contra Necaxa? ¿Desde cuándo te gustan esos encuentros? Sí, es que me tocó en la quiniela Necaxa, o sea, nada que me ver. Me ocupo que gane Juárez, ¿no? Sí. Y entonces, Y Pero bueno, pues ahí está. Mañana. Así las cosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Se quedan con Javier Flores, el vaquero. Javier, Javier. ¿A 11, ¿poco todavía está? De 11 a 1 todavía está. Ahí está. Javier Flores, el vaquero. A continuación. Esto es la mejor FM 95.5, que tengan un excelente fin de semana, gracias Néstor.
2: Vámonos mi Mano, eh, un gusto haber compartido micrófonos contigo. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Bandas y Balones y el lunes en punto de las 7 en la parada Morning Show. Excelente fin de semana para ti, Mano, y para toda la gente que estuvo al pendiente de Bandas y Balones. Y hasta la próxima, es, Muy buenos se días, para todos.
1: unos de bárbar y Vámonos que ya Yo nos pongo bien. las Yo pongo la primera ronda, mi Mano. Ya dijiste. Vámonos. Chido, gracias. Bye.